0: Die. SWR 2 wissen.
1: Eine Schule, Schule hat teilgenommen an dem Programm Schule gegen Rassismus und da hat die AfD-Fraktion im Stadtparlament kritische Anfragen gestellt, also ob die Schule sowas überhaupt dürfe. Also es war ja eine große Kampagne zu sagen, Schulen sind nicht neutral, Lehrkräfte sind nicht neutral und ich glaube, das hat das ganze Thema so richtig ins Rollen gebracht natürlich, weil dann standen auf einmal Schulleiterinnen am Pranger, dann äh, haben sich natürlich Lehrkräfte gefragt, was dürfen wir eigentlich?
0: Wie politisch dürfen Lehrkräfte sein? Von Anja Schrump. Immer häufiger drängen politische Auseinandersetzungen auch an die Schulen. Da ist die Lehrerin in Baden-Württemberg, die sich weigert, ein Buch im Schulunterricht zu behandeln, weil darin über 100 Mal das N-Wort vorkommt. Der Roman »Tauben am Gras« wiederholt rassistische Begriffe für schwarze Menschen und sollte Pflichtlektüre fürs Abi werden. Oder Jugendliche, die für Fridays for Future streiken. Lehrer, die die Corona-Pandemie leugnen. In der Schule treffen politische Debatten nicht selten auf verunsicherte Lehrkräfte.
1: Das ist eben der Fall, den ich immer in den Klausuren stelle. Also der ist so geframed, dass es eine, eine Gruppe von Schülern gibt, die halt rechtsradikale Äußerungen tätigt. Und eine, eine Pädagogin möchte halt hier Flagge zeigen und trägt deswegen ganz bewusst eben in dieser, in dieser Klasse halt auch diesen Button.
0: Den Button mit der Aufschrift Nazis, nein, danke. Am Wissenschaftszentrum Berlin lehnt sich Michael Wrase in seinem Bürostuhl zurück und schmunzelt. Darf die Lehrerin diesen Button tragen oder nicht? Wrase ist Jurist mit Schwerpunkt Sozial- und Bildungsrecht und hat eine Gastprofessur an der Universität Hildesheim. In den Klausuren für die Lehramtsstudierenden geht es häufig um juristische Fälle und deren rechtliche Einschätzung. Darf eine Lehrerin einen Nazis-Nein-Danke-Button in der Schule tragen?
1: Und tatsächlich sagen dann die meisten, also unter Berufung auf den Schulfrieden, nein, das sollte sie nicht machen. Also es gibt ja noch andere Lehrkräfte, die sich darüber beschweren. Und dann sage ich auch immer, ja gut, das ist ein durchaus vertretbares Ergebnis, Da kann er ja zu unterschiedlichen Auffassungen kommen, aber dass man sich noch nicht mal damit auseinandersetzt, dass dieser Button natürlich sozusagen eine Grundhaltung auch des Grundgesetzes. Ne? Also es drückt ja im Grunde genommen nur einen Grundwert äh, unserer Gesellschaft aus, dass also nationalsozialistisches Gedankengut und Menschen, die dem angehören, eigentlich nicht in unserem demokratischen Verständnis akzeptabel sind. Und ja, das erstaunt mich dann immer. Das muss ja zumindest thematisiert werden. Aber wie gesagt, viele, die sehen das halt als Störung des Schulfriedens und sagen, damit ist ein Verstoß gegen das Neutralitätsgebot.
0: Michael Frase schüttelt den Kopf. Seiner Einschätzung nach wäre das Tragen eines solchen Anti-Nazi-Buttons kein Problem. Warum aber entscheiden viele Lehramtsstudierende so anders? Der Jurist kann da nur vermuten.
1: Kommt vielleicht von der Diskussion um religiöse Neutralität, die ja viel geführt wurde. Also Kopftuch tragen, andere religiöse Symbole in der Schule. Und dass da dieser, dieser Begriff des Neutralitätsgebotes äh, so prominent geworden ist, auch bei vielen. Ähm, und dann ebenso dieses äh, Gefühl, Schule soll sich da nicht positionieren, ist ja eigentlich für alle da, also auch für alle politischen Richtungen. Und das ist ja auch völlig richtig. Ne? Man soll ja jetzt keine politische Einflussnahme betreiben in der Schule oder ähnliches. Das würden wir uns ja verbieten auch als, als Eltern. Aber äh, eben diese, diese Eindeutigkeit. Wie weit darf ich gehen? Und wenn ich das jetzt nicht irgendwie im Studium schon mal hatte, dann bin ich da natürlich verunsichert.
0: Aus Verunsicherung ziehen sich die Lehramtsstudierenden dann auf eine vermeintlich politische Neutralität zurück, schätzt Michael Fraser. Das erlebt auch Sabine Aschur immer wieder, wenn sie ihre Studierenden fragt.
2: Und das ist dann tatsächlich so von, wenn ich Lehrerin bin, darf ich nicht mehr streiken gehen und ich darf meine Meinung auch nicht sagen, ich darf meine politische Position gar nicht sagen. Und woher auch immer das kommt, das ist dann so ein bisschen unklar. Also wahrscheinlich sind es auch Narrative, die sie selber an Schule erlebt haben.
0: Aschur, Professorin für politische Bildung und Politikdidaktik an der Freien Universität Berlin, hat aber noch eine weitere Erklärung für den weit verbreiteten Glauben an die geforderte vermeintliche politische Neutralität.
2: Das ist tatsächlich sehr geschickt von rechten Gruppierungen in den Diskurs eingeführt worden. Also es ist auch spannend, wie super das funktioniert hat. Aber politische Bildung zum Beispiel ist natürlich nie neutral. Also sie kann auch gar nicht wertneutral sein. Dann würde sie ja quasi verfassungsfeindlich agieren. Also politische Bildung hat ja die Aufgabe, da wo Demokratie missachtet wird, wo sie in Frage gestellt wird, wo Menschenrechte in Frage gestellt wird, ganz klar und eindeutig Position
0: zu beziehen. Im Schulalltag aber funktioniert das häufig nicht so gut. Das wurde im Herbst 2018 sehr deutlich. Damals hatte die AFD zunächst in Hamburg, dann in weiteren Bundesländern ein digitales Meldeportal freigeschaltet. Und Eltern sowie Schülerschaft dazu aufgerufen, Lehrkräfte zu melden, wenn sie sich ihrer Meinung nach nicht neutral genug gegenüber der AfD-Verhalten hätten. In vielen Lehrerzimmern sprach man von PETs oder Denunziationsportalen.
2: Wir haben das mit den Meldeportalen an den Schulen gemerkt, dass es eine hohe Verunsicherung gab ähm, unter den Lehrkräften und auch unter den Schulleitungen. Und das ist, glaube ich, eins der Besten Exemplar tatsächlich dafür für Depolitisierung von Schule oder dass da etwas verloren gegangen ist, was wahrscheinlich vor 20 Jahren, da war Schule wahrscheinlich per se politischer.
0: Am Ende kann Sabine Aschur dem AfD-Vorstoß aber sogar noch etwas Gutes abgewinnen.
2: Weil das so ein bisschen so ein Erwachen auch war an den Schulen und in den Lehrkräftezimmern, dass man tatsächlich eine demokratische und politische Haltung haben muss. Also weil tatsächlich von AfD, von rechten Gruppierungen Schule ein enorm umkämpftes Feld zurzeit
0: ist. Das sieht auch der Jurist Michael Frase so.
1: Ich als einzelne Lehrkraft habe natürlich die Möglichkeit, meine eigene Meinung auch zu sagen, Ja, wenn ich mich jetzt indifferent verhalten würde, ähm, das wäre ja quasi das Schädliche. Also man zieht sich dann zurück und sagt, also wir sprechen nicht über Politik, aber Schülerinnen und Schüler sollen ja am demokratischen Leben teilhaben. Und sie sollen ja auch lernen, an diesen demokratischen Diskussionen teilzuhaben. Das kann ich natürlich nicht, indem ich das sozusagen unterbinde oder so tue, als ob ich, ich wäre der neutrale Schiedsrichter und hätte keine eigene politische Ansicht.
0: Voraussetzung ist allerdings, die Ansicht muss mit dem Grundgesetz vereinbar sein.
1: Und es steht in allen Landesschulgesetzen, dass das Grundgesetz, die Werteordnung des Grundgesetzes die, die Grundlage auch des Unterrichts ist. Und die Schülerinnen und Schüler sollen ja zu mündigen Bürgerinnen sich entwickeln und dafür auch die Möglichkeiten haben der, der Auseinandersetzung. Das geht nur über kontroverse Diskussionen.
0: Wie Lehrerinnen und Lehrer das im Unterricht umsetzen können, ist bereits 1976 formuliert worden, im sogenannten Beutelsbacher Konsens. Er enthält drei Grundsätze, die das Ergebnis einer Tagung der baden-württembergischen Landeszentrale für politische Bildung waren. Bis heute gelten sie als richtungsweisend.
1: Das eine heißt eben nicht indoktrinieren, dann äh, alles kontrovers diskutieren, was tatsächlich auch in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wird. Äh, und natürlich das Überrumpelungsverbot, also eben nicht einfach so einseitig, sondern eben diskursiv offen und mit der Möglichkeit auch andere Positionen zu beziehen. Ja.
0: Beispiel Bundestagswahl. Ein Lehrer darf nicht parteipolitisch Einfluss nehmen, indem er etwa seiner Klasse eine bestimmte Partei zur Wahl empfiehlt. Eine Lehrerin sollte auch nicht stundenlang über die Verfehlung eines einzelnen Kanzlerkandidaten sprechen. Sehr wohl aber kann und sollte die Wahl als solche besprochen werden.
1: Wie treten Kandidatinnen und Kandidaten auf? Warum gibt es Kritik an oder an, anderen Performance und dass man das mit den Schülern bespricht und wie überhaupt diese ganzen äh, Debatten ablaufen, was da irgendwie äh, Themen sind und natürlich auch kritische Beiträge über Politikerinnen. Das ist alles legitim, aber wenn das dann sozusagen ganz eindeutig Schlagseite hält und je größer die Schlagseite ist, dann bin ich sicherlich auch wieder auf der anderen Seite, wo man sagen würde, das ist unzulässige Einflussnahme.
0: Der Jugendkongress des Bündnisses für Demokratie und Toleranz Anfang Oktober 2021 in Berlin. Jugendliche im Alter von 15 bis 20 Jahren sind aus ganz Deutschland angereist, um Workshops zu besuchen und an Exkursionen teilzunehmen. In der Mittagspause tauschen sie sich beim Essen an Städtischen aus. Wie zufrieden sind sie mit ihren Lehrkräften und deren Demokratie- und Politikverständnis? Die 15-jährige Leonie etwa?
3: Ich würde sagen, in unserer Schule läuft das schon sehr gut, weil auch von den Lehrern sehr offen gehandhabt. Und es gibt viele Möglichkeiten, wo wir uns einbringen können. Also wir haben einmal Schüler-AGs, ähm, aber wir treffen uns auch regelmäßig mit unserem Schulleiter. Da findet dann immer so ein direkter Austausch statt. Und unsere SV ist auch sehr groß und offen. Also da kann jeder hinkommen, nicht nur die gewählten Klassensprecher. Und das ist natürlich auch mega, dass sich jeder engagieren kann.
4: Ich habe das große Glück, dass ich bei den meisten Lehrern, die sind sehr, sehr offen, was alle politischen Meinungen angeht. Ähm, außer es geht natürlich ins Extreme, aber das ist was anderes. Aber es gibt durchaus auch viele, die dann sagen, politische Meinung hat in der Schule grundsätzlich nichts zu suchen.
0: Auch die 17-jährige Neshmiya findet, an ihrer Schule sei durchaus noch Luft nach oben.
4: Es
3: gibt natürlich immer Lehrkräfte, die da total hinterstehen. Wenn ich jetzt beispielsweise an meinen Sozialkundelehrer denke, ähm, ich meine, es ist auch sein Fach, es ist quasi auch seine Aufgabe, ähm, uns zum Denken anzuregen. Natürlich keine Meinung vorzugeben, sondern wirklich den Menschen dabei zu helfen ihr eigenes Gedanken gut mit aufbauen zu können. Aber natürlich gibt es auch immer Lehrkräfte, die da zum Teil auch sehr voreingenommen sind, manchmal auch leicht, also wirklich klischeehaft argumentieren. Und an solchen Sachen kann natürlich auch gearbeitet werden.
5: Ich engagiere mich eigentlich auf zwei Schienen. Das eine ist über die Gewerkschaft, Erziehung und Wissenschaft, auch auf Landesebene, aber sogar auch Bundesebene. Und dann, na, ich nenne es mal, ein bürgerschaftliches Engagement, zivilgesellschaftliches äh, Engagement.
0: Jörg Tetzner ist Lehrer für Philosophie, Ethik und Latein an einem Gymnasium in Berlin-Neukölln.
5: Da ähm, haben wir einen Verein gegründet äh, vor zwei Jahren, Schule in Not heißt der. Und dieser Verein, der gemeinnützig ist, der hat dann sich mit anderen zusammengetan und die Kampagne Schule muss anders ins Leben gerufen. Und das ist ziemlich viel Arbeit, muss ich mal sagen, das ist eben ja, womit wir uns im Moment befassen.
0: Schule in Not hat eine Kampagne ins Leben gerufen, um mit einem Bürgerentscheid eine Rekommunalisierung der Schulreinigung in Neukölln voranzutreiben. Hintergrund sind die zum Teil katastrophalen Zustände in Punkte Hygiene und Sauberkeit an Berliner Schulen. Außerdem ist Jörg Tetzner in der Arbeitsgemeinschaft Frieden der GEW aktiv und spricht sich gegen Bundeswehrwerbung an Schulen aus. Oder auch gegen die Besuche sogenannter Jugendoffiziere. Doch im Unterricht ist das meist kein Thema. Gestritten wird weniger über politische Themen.
5: Hochher her geht es in Neukölln immer bei der Frage, ob man als Lehrerin Kopftuch tragen darf zum Beispiel. Das diskutieren wir öfter. Ob man an der Schule beten darf, ob wir einen Gebetsraum machen sollen. Also so religiöse Fragen, da geht es schon hoch her. Und ich bin da wirklich ein... Vertreter von Religion hat in der Schule nichts zu suchen, und zwar gar keine Religion.
0: Jörg Tetzner selbst ist nicht Meinungsscheu. Er hält nicht viel von einer vermeintlichen politischen Neutralität, wohl aber von einer offenen Streitkultur.
5: Und ich verstehe mich auch im Kollegium mit den Leuten, die in der CDU sind oder in der FDP oder so eigentlich ganz gut. Und wir sind uns in dem Punkt einig, dass man wirklich offene Fragestellungen, Meinungsvielfalt erhalten, und im Prinzip geht es ja darum, dass die Schüler einen begründeten eigenen Standpunkt finden. Das ist ja das Allerwichtigste. Es ist ja nicht, dass sie meinen übernehmen sollen, das auf gar keinen Fall, sondern sie, sie bilden sich selber eine Meinung und müssen die begründen können. Das heißt aber nicht, dass ich meine Meinung nicht sage. Ja, nicht zu Anfang logischerweise, sondern ich warte erst mal, was so kommt, aber dann diskutiere ich auch
0: mit. Für Tetzner ist das nicht zuletzt auch eine Frage der Glaubwürdigkeit sich hinter einer Art Pseudoneutralität zu verstecken, nennt er Etikettenschwindel.
5: Weil ja gerade auch die Leute, mit denen man arbeitet pädagogisch, die müssen ja verstehen, okay, da steht ein Mensch vor mir, der hat einen Standpunkt. Und warum soll ich den verheimlichen? Das, also ich meine, solange sich das auf dem Boden des Grundgesetzes bewegt, ist es doch erwünscht sogar so eine politische Streitkultur. Und wie soll man denn lernen zu streiten, sich auseinanderzusetzen, wenn keiner seine Meinung sagt?
0: Doch wer seine Meinung sagen darf und wer nicht, auch darüber wird an manchen Schulen heftig gestritten. Das zeigte sich im Herbst 2021 bei der Bundestagswahl. Viele Schulen nahmen sie zum Anlass, Politikerinnen und Politiker der im Bundestag vertretenen Parteien zur Diskussion zu bitten. Mancherorts sorgte das wiederum für Diskussionen und sogar Proteste.
5: Manche Schulen haben tatsächlich alle eingeladen. Andere Schulen haben sie von vornherein nicht eingeladen, die AfD. Und dann gab es wieder Schulen, die sie eingeladen haben, wieder ausgeladen, weil sich eben ganz viele Leute ähm, dagegen gewehrt haben. Wenn ich meine eigene Meinung dazu sagen darf, ich finde nicht, dass man sie nicht einladen sollte. Also warum nicht anhören, was sie zu sagen haben und warum nicht fragen, antworten, Diskussionen? Ich glaube, das nützt mehr, als so eine Tabuisierung ähm, herbeizuführen,
0: für den Bildungsjuristen Michael Frase ist die Einladung der AfD sogar ein Muss.
1: Ja, die Eltern können dagegen protestieren. Wir hier am WZB haben auch die Politik, die AfD nicht einzuladen. Aber die Schulen sind eben da tatsächlich an das Prinzip der Chancengleichheit gebunden. Also wie ich sage, ich lade die unterschiedlichen Parteien ein, die jetzt äh, im Stadtparlament vertreten sind oder im Bundestag vertreten sind. Und ich würde jetzt eine Partei aus dem demokratischen Spektrum ausschließen. Das geht halt nicht.
0: Die Schüler und Schülerinnen, die zum Jugendkongress des Bündnisses für Demokratie und Toleranz nach Berlin gereist sind, haben durchaus unterschiedliche Ansichten darüber, wie politisch ihre Lehrkräfte sein sollten.
3: Es gibt schon Lehrer, wo man so dann so merkt, da hört man ja so die politische Meinung raus. Aber eigentlich ist es so, dass es der Einzelfall ist und dass dann auch von Seiten der Schülerschaft so dagegen gehalten wird oder auch hinterfragt wird ob das jetzt wirklich so richtig ist oder dass man dann die Lehrer anspricht und sagt, ey, das fand ich jetzt nicht so gut. Also Schule sollte ja immer ein neutraler Raum sein. Das heißt, wenn man schon eine politische Meinung hat und der auch nachgehen möchte, dann ist Schule einfach nicht der richtige Ort dafür. Und da sind dann ähm, die Parteien, aber auch Organisationen wie Fridays for Future eine bessere Möglichkeit, um sich einfach genau in seinem Gebiet zu engagieren. In unserer Schule wird nicht viel über Politik oder sowas geredet. Da würde ich mir vielleicht ein bisschen mehr wünschen. Aber auch dieses Gleichberechtigung ist auf unserer Schule nicht wirklich besetzt so.
4: Politische Meinung hat in der Schule grundsätzlich immer was zu suchen. Jeder sollte in der Schule beigebracht bekommen, wie man sich eine politische Meinung bildet. Und es sollte halt viel mehr behandelt werden, als es jetzt der Fall ist.
0: So und wir treppen hoch. Das sind die ein Mann joggt im Herbst 2021 durch Würzburg, filmt sich dabei und lädt den Clip später auf einer YouTube-ähnlichen Plattform hoch. Der 41-Jährige läuft vorbei an Wahlplakaten, Graffitis und Aufklebern, liest vor und kommentiert abfällig. No Nazis, anti-racist area, anti-racist, also kompletten Idioten, Nationalismus ist keine Alternative. Doch, genau das ist es. Dem Berliner Grundschullehrer Nikolai Nerling wurde 2018 wegen seiner rechtsextremen und antisemitischen Videos fristlos gekündigt. Nerling klagte gegen den Rauswurf beim Arbeitsgericht, scheiterte aber. Auch der Jurist Michael Vrase kennt den Fall und erinnert sich an eines der früheren Videos des selbsternannten Volkslehrers, die er damals noch über YouTube verbreiten konnte. Mittlerweile sind seine Kanäle dort gesperrt.
1: Ich habe mir eins angeschaut, also da war es jetzt noch nicht so eindeutig, da war ein Internierungslager der Nationalsozialisten für Oppositionelle. Er stand dann vor dieser Gedenktafel, also in diesem Video zu sehen. Und sagte sowas wie, ja, also es ist ja wieder merkwürdig an was hier also alles gedacht wird und ob das denn jetzt so alles so stimmt, was da steht. Und jetzt lesen wir uns das mal durch und in dieser Denktafel ist ein Schreibfehler. Also die haben irgendwas falsch gedruckt und so. Ja, das ist ja schon mal
0: aufgefallen, hier steht ja S, ja, S statt Z. Was hat das denn zu bedeuten? Ist das denn jetzt überhaupt ernst zu nehmen? Die Aussagen des Lehrers sind in dem Video damals sehr viel uneindeutiger.
1: Man bleibt so zurück und sagt, das ist der jetzt voll durchgeknallt oder hat der jetzt wirklich eine gefährliche Message so. Ja, und äh, da hat er es vielleicht noch geschafft, sozusagen an der Stelle das zu verbergen, was er eigentlich sagen wollte. An anderer Stelle hat das halt deutlicher noch gemacht. Aber das hätte nicht ausgereicht, um ihm halt Verbreitung von nationalsozialistischen Inhalten oder Leugnung des Holocaust oder was nachzuweisen. Das, das wäre wahrscheinlich nicht ausreichend gewesen.
0: Im Dezember 2020 hat das Landgericht München Nikolai Nerling dann wegen Volksverhetzung verurteilt. Der ehemalige Grundschullehrer hatte allerdings Revision eingelegt. Der Hintergrund? Im KZ Dachau hatte Nerling vor Jugendlichen den Holocaust geleugnet und sie gegen ihren Willen gefilmt.
1: Wenn das natürlich gegeben ist, dann bewege ich mich außerhalb des Spektrums. Also wenn also richtige Verschwörungstheorien verbreitet werden. Wenn ich das tue als Lehrkraft, dann verbreite ich unwahre Behauptungen Und das ist dann auch ein Grund, tatsächlich jemanden aus dem Dienst zu entfernen.
0: Doch oft ist der Fall nicht so eindeutig. Und es gibt keine Aufzeichnungen, was genau gesagt wurde. Dann wird es juristisch schwierig.
1: Manche sind halt sehr geschickt. Die posten dann irgendwas auf einer äh, Facebook, wo sie nur was retweeten und noch so eine Bemerkung dazu machen. Irgendjemand äh, leugnet den Holocaust und dann schreiben sie dazu auch eine interessante Position, Punkt, Punkt, Punkt. Dann ist es natürlich schwierig.
0: Klar ist aber, im Unterricht haben solche Positionen nichts zu suchen. Lehrkräfte, die solche oder ähnliche Haltungen einnehmen, das kann auch die Leugnung des Klimawandels oder der Corona-Pandemie sein, können sich nicht auf das Kontroversitätsgebot des Beutelsbacher Konsenses berufen.
1: Wenn Dinge eben wissenschaftlich klar sind oder wenn sie auch sozusagen von der Wertung des Grundgesetzes klar sind, wie die Positionierung gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, da muss ich dann auch nicht sagen, ja, und es gibt eben äh, Positionen, die sagen, äh, Menschen, die nicht weiß sind, gehören nicht zu unserer Rasse oder so etwas. Also das äh, ist kein kontroverses Thema. Das, äh, das ist dann sozusagen die Überschreitung dieser Grenze und äh, genau auch die äh, Leugnung des Holocaust natürlich.
4: Widerstand gegen Rechts sollte aufgrund tatsächlicher Handlungen und aus der Gesellschaft heraus erfolgen, da denke ich, tatsächlich ist die Gesellschaft gefragt, da sind Eltern und Schüler gefragt und nichts würde dagegen ein so gutes Bollwerk bilden wie eine politisierte Schule und der Mut zu politischer Äußerung tatsächlich in der
0: Schule. Sagt Michael Czaskozi, Realschullehrer für Geschichte und Deutsch in Heidelberg. Ihm hatte sein politisches Engagement zunächst ein Berufsverbot eingebracht.
4: Meine Mentorin kam dann nach einem Unterrichtsbesuch auf mich zu und sagte, sie hätte den Auftrag gekriegt vom Regierungspräsidium, sich an der Schule umzuhören, ob das auch alles in Ordnung wäre. Sie möchte das nicht hinter meinem Rücken machen und sagt es mir deswegen und möchte mir sagen, dass sie zurückmelden wird, dass das alles ganz prima ist.
0: Erinnert sich Michael Schoskozi an sein Referendariat Anfang der 2000er Jahre an einer Realschule in Baden-Württemberg. Seit seiner Schulzeit ist er politisch aktiv und engagiert sich gegen Rechtsextremismus. Er ist in der antifaschistischen Initiative Heidelberg und bietet antifaschistische Stadtrundgänge an. Dabei führt er zu Arten von Verbrechen und erinnert an den Widerstand gegen die Nazis.
4: Ich habe mit dem politischen Engagement nicht hinterm Berg gehalten, aber... Ähm, zu der Zeit hat ja vielleicht auch so szenetypisches Aussehen noch ein anderes Gewicht gehabt als heute. Ne? Also ich konnte das zu der Zeit nicht sagen. Ich war halt ein bunter Vogel. und. Ähm, ja.
0: Ciascozzi schmunzelt. Noch heute stecken zahllose Ringe in seinem Ohr, seine Fingernägel sind schwarz lackiert. Nach seinem Referendariat erhielt er eine Ladung zu einem vertiefenden Einstellungsgespräch. Er empfand das schlicht als Verhör.
4: Also das sind lauter Beamte vom Regierungspräsidium, also der gehobene Dienst. Und die haben mir zunächst mal ein Selbstverständnis der antifaschistischen Initiative Heidelberg vorgelegt und haben gefragt, ob ich mich dazu bekenne. Und ich war erst mal ziemlich platt, weil das ist kein Bekenntnistext oder sowas gewesen. Und ich habe erst mal nur so gefragt, ob ich mich dazu bekenne, ja. Und dann hat der eine so, er hat, haben Sie gehört, er hat ja gesagt, bitte ja, protokollieren. Und ähm, dann wollten die das eigentlich auch schon beenden.
0: Ein paar Zitate, ein kurzes Gespräch. So erinnert er sich an die für ihn bis heute absurde Situation.
4: Und dann war das das. Das war in meinem Fall anders als in vielen Fällen in den 70er Jahren kein Stunden- oder manchmal sogar tagelanges Verhör, sondern das war im Grunde ein Abhaken. Die hatten ihre Vorgaben und haben das abgehakt und damit war es das.
0: Für Michael Schaskozi aber beginnt damit eine jahrelange juristische Auseinandersetzung um die Einstellung in den Schuldienst in Baden-Württemberg. Er nimmt Kontakt zu Menschen auf, die in den 1970er und 80er Jahren mit Berufsverboten belegt worden waren, nachdem im Januar 1972 der sogenannte Radikalen-Erlass von Bund und Ländern verabschiedet worden war. Der Erlass sollte verhindern, dass angeblich linke Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst Beschäftigung fanden. Bundesweit erhielten Postboten, Verwaltungsbeamte, besonders aber Lehrer und Lehrerinnen Berufsverbote. Die Teilnahme an einer verbotenen Demonstration oder eine Reise in die DDR reichten, um Verdacht zu erregen. Wenn Schaskozi die zahllosen Fälle damals mit seinem eigenen vergleicht, kommt er zu dem Schluss, dass für ihn manches einfacher, anderes aber schwieriger war.
4: Schwieriger, weil man nicht so eine ganze Bewegung von ganz vielen hinter sich hatte wo die Leute auch sagen können, Nein, ich kann gerade nicht mehr, ich mache einfach mal ein halbes Jahr Pause, lasse das nur juristisch weiterlaufen, ich bin da raus, sondern das machte sich alles an meiner Person fest. Einfacher natürlich auch auf eine Art, weil diese aufgeheizte Hexenjagdatmosphäre eigentlich nicht mehr bestand gesellschaftlich. Ja? Also das war ein Feldzug des Staates gegen mich, aber es war jetzt nicht so diese Hexenjagd-Atmosphäre, die es in den 70er, 80er Jahren gab. Das war es wirklich nicht, das kann man so nicht sagen.
0: 2007 dann hebt das Verwaltungsgericht Mannheim das Berufsverbot gegen Michael Schaskozi auf. Das Land Baden-Württemberg muss ihn einstellen. Mehr noch, er erstreitet eine Entschädigung. Ein wichtiger Schritt für ihn, nicht wegen des Geldes.
4: Aber mit dieser Entschädigung wird die Schuldhaftigkeit festgestellt. Das heißt also, diejenigen, die das gemacht haben, bekommen bescheinigt, sie haben in vollem Bewusstsein Grundrechte verletzt. Das ist schon Meilenstein.
0: Michael Schaskozi tritt in den Schuldienst ein und wird weiterhin argwöhnisch beobachtet. Er hatte auf Akteneinsicht geklagt und erfahren, dass er seit seinem 18. Lebensjahr vom Verfassungsschutz beobachtet wurde und wohl auch noch wird. Trotzdem ist er weiter politisch aktiv und handelt sich mit seinem Engagement Ärger ein. Etwa als er im Mai 2017 eine öffentliche Veranstaltung der AfD in der Heidelberger Stadtbücherei besuchen wollte, woraufhin ihm ein AfD-Mitglied Hausverbot erteilte und später Strafanzeige stellte.
4: Im Grunde hatte ich gedacht, das war ungefähr zehn Jahre nach dem letzten Urteil, so, also das ist jetzt geschluckt und gegessen und jetzt bin ich wieder im Alltag äh, auch im ganz normalen Berufsalltag angekommen. Und dann kam das, dass die AfD das äh, wieder gefordert hat. Der darf nicht Lehrer sein und so weiter. Und dann ging es mit den Strafanzeigen
0: los. Auch Sabine Aschur, Professorin für politische Bildung, beobachtet seit einiger Zeit schon das Bestreben von verschiedenen Gruppierungen vom rechten Rand, Lehrkräfte zu verunsichern oder gar einzuschüchtern. Und zwar nicht nur in den klassischen Fächern wie Politik oder Geschichte.
2: Man merkt plötzlich, man kann sich jetzt nicht mehr hinter so einer Naturwissenschaft verstecken, sondern man steht voll gerade im Fokus von rechten Gruppierungen, die einfach wissenschaftliche Erkenntnisse auch in Frage stellen. Und dass ich plötzlich jetzt auch die Aufgabe habe mit jungen Menschen, mit Lernenden, das wirklich gemeinsam zu dekonstruieren, zu demaskieren und deutlich zu machen, dass hier nicht echte gleichberechtigte Kontroversen gegenüberstehen, sondern dass es hier wirklich um Fragen von Indoktrination gehen und die eben plötzlich irgendwie auch auf ganz andere Fächer wirken.
0: In Zeiten von Klimawandel oder Corona kann es auch im Physik- oder Biologieunterricht politisch werden. Für Sabine Aschur liegt in diesen ganzen Angriffen auch eine Chance. Der Beutelsbacher Konsens habe ein wahnsinniges Revival erlebt, sagt sie.
2: Wenn man es ein bisschen sarkastisch sagen möchte, wir müssen fast ein bisschen dankbar sein für diese Meldeportale, weil wir noch nie so viel über politische Bildung und Kontroversität und Grenzen des Diskutierbaren diskutiert haben, gerade in Schule und in Bildung.
0: Mehr Meinung und Diskussion wagen, um damit letztlich die Demokratie zu stärken. SWR 2. Wissen Wie politisch dürfen Lehrkräfte sein? Von Anja Schrumm, Sprecherin Marit Bayer, Regie Günther Maurer. Redaktion Vera Kern. Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2021. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.